3: Si vous nous écoutez, c'est que vous n'êtes pas en train de magasiner, mais c'est Black Friday, Vendredi fou. Bonjour Vincent. Salut Mario. tes tu déjà allé au magasin un vendredi comme ça? Euh, ouais. Il fait le Boxing Day quelquefois, le ah Vendredi ouais. fou dans les magasins. Je euh... ne pense pas avoir jamais mis le pied dans un magasin, ni cette journée-là, ni, ouais. ni le Boxing Day. Ben, tu apprends
4: ta leçon à un moment donné. Le boxing Day, je l'ai fait que parce que à un donné, je voulais un, un élément vraiment précis. Tu vas pas là... Euh... Du thé là, faire du magasin. Non, non, c'est vraiment pas la journée pour ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, on voyait dans les magasins alors que c'est le vendredi fou, beaucoup moins de monde. Là. Il y avait quand même des petite ouais. file par endroit là, pour des mais j'ai vu l'hélicoptère
3: TVA est allé euh, survoler euh, des centres commerciaux oui ça n'a pas euh, l'air facile de stationner c'est plein...
4: Euh... Les stationnements sont quand même chargés, il faut comprendre, on arrive à la période des fêtes aussi, les, les magasins sont ouverts il y a du monde, mais c'est moins la cohue quand même qu'en temps normal. Mais est-ce qu'on attend beaucoup plus d'achats en, en ligne? Là? Ben oui, certains euh, analystes qui euh, prévoient que ce sera peut-être une des plus importantes journées de vente en ligne de l'histoire aujourd'hui et peut-être au Cyber Monday, le Cyber Lundi Lundi, alors parce qu'énormément de ventes se transportent sur Internet ces jours-ci. Alors, on verra les chiffres du Vendredi fou dans les prochaines heures. C'est le même scénario aux États-Unis.
3: Beaucoup moins de monde aujourd'hui. Et on va en reparler tout de suite. On rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment de joindre en direct Mario Dumont dans son
1: studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Salutations à tes auditeurs également. Mario, les révélations du bureau d'enquête. Tu as vu d'autres éléments qui ont été rendus publics hier à à J.E. hier soir, euh, à TVA. Donc, il y avait... Mario, On a, c'est quand même pas... Hier matin, le journal nous apprend, il y a euh, des dirigeants connus, su, vus, connus, reconnus de la mafia qui vont... Euh, des clients privilégiés du casino de Montréal vont y blanchir de l'argent sale, et non seulement ça, on déroule le tapis rouge pour les attirer. Et là, Gia, on apprenait hier soir qu'il y avait une enquête déclenchée et que quelqu'un, quelque part, est intervenu l'année dernière pour arrêter cette enquête. T'as vu les explications de la PDG actuelle de, de l'Auto-Québec. Mario, faisons le point de la situation. Est-ce que ces explications t'ont satisfait hier soir de, de la PDG de l'Auto-Québec?
3: Non, non. Euh, je dis tout de suite, ici à Cube Radio, je lui reparle dans une vingtaine de minutes. C'est-à-dire que, elle répond à certains volets. Elle semble dire que certaines affaires euh, seraient arrêtées. Euh, dans le cas de cette enquête qui a eu lieu, c'est comme si elle savait qu'une enquête était en cours. Elle a semblé surprise là, quand même lorsque Denis Thériault, en posant sa question, lui disait que quelqu'un de l'interne l'avait arrêté. Euh, Donc, l'ensemble de l'œuvre ne donne pas l'impression d'une situation qui soit euh, bien sous contrôle jusqu'à maintenant. Euh, L'autre affaire, c'est que, bon, euh, l'Auto-Québec n'avait pas voulu parler. J'ai la franche impression, euh, Paul, que... Euh, c'est comme la dirigeante de l'Auto-Québec a été un peu forcé de donner des entrevues. D'après moi, au gouvernement, autant le bureau du ministre des Finances, Éric Girard, qui est responsable de l'Auto-Québec, que le bureau de M. Legault, ont dit « Hey, nous autres, on n'a rien fait pour ça, c'est toi qui gères l'Auto-Québec. » C'est pas vrai que c'est nous autres qui va répondre, qui va prendre la chaleur. Euh, alors, je pense qu'elle est un peu forcée d'aller donner des, des entrevues, mais je vois pas... Franchement, je, je, à date, là, je ne vois pas comment ce qui a été donné comme réponse en, dans ces entrevues pourrait, le moins du monde, un, calmer l'opposition, deux, rassurer le public. Et trois, euh, faire penser aux membres du gouvernement. Là, je pense au ministre Girard. Je pense à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault. Je pense à M. Legault lui-même. Je pense pas qu'eux puissent se dire, bon, ben, Affaire classée, les réponses ont été fournies, les réponses ont été données, puis on passe à autre chose. Ça laisse toute la pression sur le gouvernement qui, qui a le droit de prendre quelques jours, mais ça laisse toute la pression sur le gouvernement pour poser des gestes plus musclés parce que c'est un peu ça. Si les dirigeants d'une société d'État sont vraiment en pleine maîtrise d'une situation, du journalisme d'enquête peut soulever des faits, mais là, les réponses venant des autorités, tu vas voir que oups, finalement, ils l'avaient vu, puis ils l'avaient ils l'avaient saisi, puis c'est des choses qui existaient il y a une couple d'années, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais là, c'est pas c'est pas le genre de réponse disons précises qui viennent, qui viennent fermer le couvercle de la marmite là, et permettent au gouvernement de passer à autre chose à mon avis le dossier reste entièrement une patate chaude dans les mains du gouvernement après les, les réponses données
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'il faut comprendre, il y a l'Auto-Québec, et en, filiale de l'Auto-Québec, c'est la Société des, des casinos du Québec, là où on verra un peu plus tard l'organigramme et, et les et, personnes et, impliquées dans cette Et lui, on ne l'a pas entendu,
3: le mais, dirigeant de la Société des casinos.
1: Silence radio. Parce que Mario, euh, on va se le dire, c'est un des grands défis euh, de tout temps, euh, de, du crime organisé partout sur la planète, de, de recycler, on, on dit blanchir de l'argent pas compliqué. Ils font des centaines de millions de dollars avec de l'argent sale, comme on dit. C'est l'argent de la drogue, notamment. Euh, mais autre activité, mais beaucoup de la drogue. Mais là, comment ils disposent de cet argent-là? Alors, de là, de l'importance là, pour eux de recycler l'argent dans l'économie légale. Alors, tu sais, un chef de mafia, enfin des, des gens de la mafia s'en vont au casino, arrivent avec un... un disons, un budget de 100 000 tu sais, si toi et moi, on y va, ça va être 20 mais eux, c'est 100 000 achètent des, des jetons, avec du cash. jouent un peu, perdent, avec du cash, perdent, reprennent les jetons, les redonnent euh, aux croupiers et se font payer un chèque. Le chèque, pour eux, c'est maintenant de l'argent devenu légal.
3: Ah oui, c'est un, un, un chèque du gouvernement, c'est un chèque du casino.
1: Mais à, à sa face même, c'est un crime à sa face même, c'est une activité du crime organisé de recycler l'argent. Et là, tout ça s'est passé, non seulement ça s'est passé à l'intérieur du casino, parce que partout sur la planète, les casinos, c'est une des portes d'entrée du recyclage de l'argent. Mais là qu'on ait invité des chefs connus, reconnus de la mafia, qu'on les ait attirés à l'intérieur du casino, c'est doublement, triplement
3: troublant. Paul, le, tu l'écris très bien... Et tu décris qu'un crime est commis lorsque de l'argent est blanchi. Le blanchiment d'argent au Canada est un crime. Donc que la question vient de, est de savoir après ça est-ce que la société d'État est victime ou complice de deux choses l'une là. La société d'État joue dans le film. C'est elle. Donc elle peut être victime. Je veux dire, tu peux être victime d'un crime. Mais plein de gens ont été victimes de fraudeurs, de gens euh, donc inconsciemment à une transaction. Euh, donc et, et dans certains cas, par exemple, si un illustre inconnu vient au casino avec de l'argent sale un visage que tu connais pas. Fais ce que tu viens de décrire. Bon, le casino peut toujours plaider. Écoute, c'est un citoyen libre, il n'est pas en prison, euh, il et rentre dans le casino. Le mais pas. Par contre, ouais. quand des noms connus pour lesquels tu remplis toi-même comme casino des rapports pour dire leur argent est de provenance louche euh, et que de l'autre côté, tu leur fournis des cadeaux, tu les invites, là, c'est difficile de plaider que tu es, es victime, qu'un crime se fait dans tes, dans tes murs, un crime se produit chez vous, mais... Que en Difficile de plaider que tu en sois une victime. Mm.
1: Mario, bon, là, pour l'instant, il y a des vérifications à l'interne, à, à l'Auto-Québec, à la Société euh, ben, des Casinos. Paul, hey, hey, ça doit...
3: Non, mais pour vrai, là, ça doit brasser, là à l'interne de l'Auto-Québec, là. Je veux dire, moi, ouais. là, quand j'étais jeune à la ferme, là, à un moment donné, avec un grand bâton, on allait défaire un nid de guêpe, là, pis on se sauvait en courant, puis, tu sais, ça bourdonnait autour. D'après moi, c'est ce genre d'atmosphère-là qu'il y a à l'Auto-Québec depuis 48 okay. heures,
1: C'est, là que tu t'es appris à courir vite, hein, <rire> c'est ouais. ça, Mario? Mais, euh, dis-moi, dis-moi, euh, ton opinion là-dessus. Euh, bon, là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres gestes ou d'autres communications du gouvernement, là. On surveille ça, mais, euh, Mario, est-ce qu'on peut, penser qu'on va laisser l'Auto-Québec enquêter sur l'Auto-Québec? Est-ce que ce n'est pas un cas où clairement... Bon, il y a une commission d'enquête toujours possible, mais comment c'est qu'il n'y a ça. Pas déjà une enquête criminelle, une enquête de la police, une enquête criminelle qui soit déjà instituée compte tenu de la, de la gravité? C'est l'intégrité. C'est l'intégrité de la société des, des casinos qui est en cause. Et il y a tellement de questions. Là. Combien d'argent a été blanchi? Euh, Est-ce qu'il y avait des complices à l'interne? Euh, etc. etc. Hum. Mario... Tu s'attends à quoi, là, pour, pour
3: la suite? Première remarque sur l'idée d'une commission d'enquête publique. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu gros de la part de l'opposition. Euh, quasi, je vais. C'est ça qu'ils ont l'exemple de la Colombie-Britannique, il y a eu une commission d'enquête publique. Mais tu sais, j... nos collègues du bureau d'enquête ont fait un travail colossal, mais quand même. Sur exceptionnel. la base. Oui, Mario. mais sur la base. Oui, un
1: travail exceptionnel. Oui, oui.
3: oui. Absolument. Mais sur la base, quand même, d'un reportage journalistique, là, un seul, le premier matin. Après sept jours qui en sort et qui en sort du nouveau, après le premier matin, demander une commission d'enquête publique qui pourrait coûter des millions, des dizaines de millions, durer deux ans, trois ans. Je trouvais que l'opposition était peut-être un petit peu vite sur la gâchette, là, sur celle-là. Pour le reste. Moi, je suis étonné d'un côté de ne pas avoir entendu encore à l'heure où on se parle ni le ministre des Finances, qui est le ministre responsable de l'Auto-Québec dans la structure gouvernementale, c'est le ministre des Finances de qui... même si c'est comme indépendant l'Auto-Québec, mais ça relève du ministre des Finances, ni la ministre de la Sécurité publique, parce qu'on s'entend, toi et moi, on parle de ouais. crime, on parle de crimes organisé, c'est euh, du ressort de la sécurité publique. Par contre, parfois, quand des ministres ne parlent pas, ça veut aussi... Euh, ça peut aussi vouloir dire qu'ils se mettent en réserve. C'est-à-dire que du côté gouvernemental, l'une des stratégies possibles, c'est de se dire, gardez bien. Il y a pas, y a pas urgence dans la à péril, en la demeure. En même temps, c'est pas comme une situation d'urgence médicale. Où, on peut, on peut prendre quelques jours. Donc le gouvernement peut dire regarde, nos principaux ministres on va les mettre en, en réserve. Euh, on va demander à la société d'État de se justifier devant le public et de nous justifier. Comment ils expliquent ça et partant de là, euh, les ministres responsables... Donc, c'est loin d'être exclu que euh, la semaine prochaine, euh, les, les ministres interpellés arrivent avec euh, des actions, des actions plus musclées, pouvant aller de changements à l'Auto-Québec, de promesses de changement aux lois de l'Auto-Québec, à la composition, à la gestion, euh, jusqu'à des enquêtes avec des mécanismes d'enquête policiers ou autres plus approfondis. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le gouvernement a protégé les ministres responsables. Donc, bon... Euh, quand même spécial qui sont pas allés sur la place publique. Donc, par hasard, là, dans, étant donné qu'il y a la pandémie, c'est pas tous les ministres à cause de la distanciation, c'est pas tous les ministres qui sont en chambre tous les matins. Et ces deux-là n'étaient pas de la période de questions de jeudi. Ça, c'est un peu là, hasard. Ils étaient là la veille. Mais bon, euh, ils vont devoir, ces deux-là, être, euh, être dans la responsabilité ministérielle, euh, s'exprimer là-dessus. C'est euh, une histoire qui n'est pas finie du tout. Là. Si on peut conclure notre discussion, c'est une histoire qui est pas euh, qui est pas finie du tout.
1: Oui qui est pas terminé euh, du tout, euh, j'ai l'impression qu'on qu ne fait que commencer à à voir et à suivre donc ces révélations euh, du bureau d'enquête. Euh, Mario, euh, changeons de sujet un peu plus léger. Euh, je pense que là-dessus, toi et moi, on partage euh, la même non-passion pour euh, le magasinage, surtout euh, soit au box y a du monde, ou, ou vendredi fou. Euh, je pense qu'on là, s'entend là-dessus, Mario. Il euh, n'y a, a pas de discussion à y avoir. Mais euh, ce pas tout le monde, Mario. Et là, on se posait la question, comment ça irait ce vendredi fou, euh, Black Friday, comme des Américains, vendredi fou euh, en français. Euh, alors, trouver euh, le chevalier masqué, Andy Saint-André, qui est euh, Rue Sainte-Catherine oui. Andy, parce que euh, le, le virus de la COVID n'est pas venu à bout totalement du virus
2: du magasinage aujourd'hui. Non, pas du tout. Et nous sommes trois, je dois vous dire que moi non plus. En tout cas, Paul, ce n'est pas ma, mon activité favorite à les magasiner, mais il y a des gens qui, pandémie ou pas, eux, sont prêts à faire la file. On le voyait sur le terrain avec ma collègue Marianne Lapierre ce matin. Des gens qui ont même passé la nuit devant certaines boutiques. Des chasseurs d'aubaines qui sont arrivés euh, aux petites heures du matin pour profiter des rabais. Et je dois vous dire, on s'est ajusté. La majorité des magasins, ça fait déjà quelques jours là, que les rabais sont en vigueur. Alors que d'autres, c'est le cas d'un magasin sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, non loin d'ici, où on se trouve, pour vous, en direct cet après-midi. Paul, il fallait absolument se déplacer pour profiter des, des urbaines. Alors, vous vous doutez ce que ça a créé. Une file d'attente des gens qui s'agglutinaient devant, devant la boutique en question. Le gérant faisait son possible en disant distancez Distanciez-vous, s'il vous plaît. On aimerait que tout le monde puisse profiter des rabais. On ne veut surtout pas que la police débarque ici. Bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, Paul. Je me suis rendu au centre iTunes tantôt. Très sécuritaire, les gens peuvent faire la file de façon virtuelle, donc qu'à prendre leur téléphone intelligent, scanner, là, si vous me permettez l'expression, euh, une sorte de, de code, un code QR que l'on appelle, ce qui fait en sorte qu'ils font la file de façon virtuelle. Il y a du gel désinfectant. Voilà pour le centre iTunes. Au carrefour Laval aussi, la distanciation physique semblait respectée. Toujours est-il, j'ai rencontré des consommateurs pourquoi c'était important pour eux de sortir aujourd'hui malgré la situation pandémique et ont-ils déniché d'excellentes aubaines? On écoute. Le fait de voir autant de gens en file alors qu'on est en pleine pandémie, vous, ça ne vous dérange pas? Non, il y, a, il y a les distanciations sociales et tout, donc c'est bon. Ça fait combien de temps que vous attendez, vous? Environ deux heures. C'est à la fin de la file, là? Oui. Ça reste quand même pour un bon moment? Oui, mais j'espère que ça ne va pas si vite. Vous cherchez chercher quoi exactement? Euh, je vais chercher les meilleurs prix en ville, là, qui euh, des souliers, en fait. Vous n'êtes pas zéro craintif, là. aucunement craintif. Ce que vous voulez, c'est la paire de souliers. Exactement. Vous avez acheté quoi exactement? Vous avez les mêmes plans? Ah! On a acheté euh, des petits cadeaux pour la famille, puis euh, du café pour nous deux. Les rabais valent la peine? On va voir. On a pas regardé avant?
4: Euh, pas vraiment. Bon, on se doute un petit peu. On va voir.
2: Distanciation, euh, etc., ça semble quand même respecté.
1: À moitié, mais... Tu vois il y a du monde qui le respecte. Tu vois qu'il qui,
2: qui, n'a s'en foutent.
1: Bon, Mario, est-ce que ça t'a convaincu? Il n'est pas trop
3: tard là, après ton démission, peut-être, si tu veux y aller. Non, ça va aller. Euh, ça fait partie, disons, des questionnements liés <rire> au temps des fêtes, parce qu'effectivement, on se dit, bon, est-ce que c'est des centres commerciaux sont quand même pleins. Malgré qu'on nous dit euh, du côté des gens, là, des associations de commerce de détail, on dit on a tout fait pour pas créer une, une agglomération de gens aujourd'hui. On a tout fait pour étendre toute la semaine des aubaines. Donc, c'était la semaine du vendredi fou, etc. Donc on a tout fait pour étaler le magasinage sur un maximum de, de jours. Mais je pense qu'il va y avoir quand même bien du monde aujourd'hui. Mais par contre, euh, ce que je disais, c'est toute la réflexion sur le temps des fêtes. Euh, aujourd'hui, euh, sur nos ondes à LCN, on a eu deux médecins. Moi, j'ai reçu le docteur Simon euh, de l'institut de pneumologie et ouais. de cardiologie de Québec ce matin, ouais, le Québec, chef viens. des chefs ouais. des, des des soins intensifs. Et euh, ce midi, c'est Sophie Thibault qui recevait le docteur Shepard du Cusum. Les deux là qui ont qui ont soigné là, concrètement ouais, des gens et, qui ont eu la COVID. Et, et puis... j'avais
1: François Marquis, Mario, j'avais François Marty avec moi il y a, il y a quelques minutes. qui bon. disait la même
3: chose. Hein. Et, et, et tous ah. disent là Noël là ils sont terrorisés par ça, ne voient pas comment malgré euh, un encadrement bien intentionné du gouvernement euh, voit pas comment ça pourrait ne pas risquer là une augmentation mais pas pas banale, pas euh, légère là, euh, de la contagion, un problème majeur pour le mois de janvier. S'il y a une y a une pile, là, ben, les chiffres sont plus à la hausse qu'à la baisse euh, donc il y a une pression sur le gouvernement. Est-ce que est-ce que le gouvernement pourrait resserrer encore ses règles ou encore euh, Demander aux citoyens là, de, de, de faire preuve d'une responsabilité suprême à l'intérieur du cadre fixé. Mais on dirait que plus les jours passent, euh, plus Noël crée de l'angoisse.
1: C'est clair. Et le magasinage poursuit. Mario, il est pas trop tard. Jamais tu changes d'idée. Bonne émission. Au revoir.